0: Du brukar ju alltid vara välklädd, men idag så är du nästan sensationellt välklädd.
1: Tack ska du ha. Jag har varit på finska ambassaden och där högtidligt hållit Finlands
0: nationaldag. Ja, oh, den vakna lyssnaren vet och förstår då att detta spelas in den 6 december.
1: Alldeles rätt. Den 6 december 1917 så förklarar den finska landtagen att Finland var ett självständigt land i förhållande till Ryssland. Tidigare hade det ju varit ett stor inom ja. den ryska
0: intressesfären. Men eh, det var alltså oktoberrevolutionen, eh, så ja, det hade man väl diskuterat så fort tsaren hade störtats, att ja. det, det passade inte in i det nya systemet att Nä. ha kolonier av något slag.
1: Nej, så att det, det var ju ett uh, gudabbenåd att för Finland att uh, förklara sig självständiga. Ja. Och uh, förra året firades ju 100-årsjubileet med stor pompa. Ja.
0: Var det mycket folk på ambassanen no? då?
1: det är väldigt många som kommer dit för att just högtidlighålla den här dagen mm. man, det är trångt och man hinner inte du pratar särskilt mycket med var och en nu mm. om man är där en stund och så är, så är man klar
0: ja och så bjuds det på ja är det vodka? Nå, nej det är
1: någonting att dricka det är vin och champagne jag dricker vatten och så tar jag en snitt och så smitter jag iväg
0: ja, ja men det är högtidligt det är kul ja, ja vad trevligt att höra du Kommer du ihåg att vi för några poddar sen Hans- eh, tog upp eh, det här med att barn, hur barn hanteras- vi tog upp det här med hage. Ja, var för du, barn. Så, det var du som det var tog, jag,
1: tog upp ämnet hage- och jag uttryckte en viss tveksamhet till ja. hage. Men du var en stark förespråkare- och eh, ja. jag tror att du har fått lite stöd eh, och eldunderstöd. Ja, ifrån annars skulle jag
0: i... inte ha <laughs> erinrat om detta- men alltså jag var och föreläste för bara några dagar sedan och träffade ett, jag kan ha varit en 7-8 olika personer i ja, 30-årsåldern. års Samtliga där hade små barn och samtliga hade hage och tyckte det var fantastiskt bra. Och samtliga av dessa unga föräldrar hade barnvagnar där barnet såg föräldern i ögonen. De var lika skeptiska som du och jag till att barnen ska titta framåt. Kommer du men, ihåg att det Ja, det
1: är oerhört glädjande att höra. Och ja. Det här med hagar kan man då säga det är en ny trend. för det, det har absolut varit på det sättet att
0: det har varit en period då man inte använt hagar för småbarn. Absolut. Och det var väl alltså väldigt mycket som hände under 70-talet. Någon absolut frihet och sådär. Men, men saker och ting förändras. Men sen har vi fått två mejl också. ja. Eh, och, eh, är det i hagfråga I hagfråga ja, just det Det är hag ja. <laughs> Ett från eh, En trogen vän och brevskrivare Ulla Rosén Hon har skrivit hon, till oss i andra är hon en hon har skrivit, Absolut, jag ja, känner igen honom. Väldigt innehållsrika och trevliga mejl Fortsätt att skicka mejl Ulla Och alla ni andra också Till eh, Vidmogen Alder snabelagmail.com Ulda är alltså bland annat utbildad förskollärare mm. och älskar barn och hon har två döttrar eller de äldsta döttrarna hade hon i hage när hon måste stryka eller mm. göra något där jag inte kunde ha full uppsyn över dem och hon är noga med att påpeka att hon fanns alltid i samma rum som barnen, så att man kunde prata med varandra, man kunde se varandra, att det fanns en trygghet. Och hon är också väldigt noga, som säkert den goda moder hon har varit, att aldrig använda hagen som bestraffning.
1: Nej, just det.
0: Men hon hade en lyxvariant av hage, kan du tänka dig? Den hagen hade trädgård. Det hade inte mina hagar när jag var barn. Det börjar med
1: det behövdes ju inget. Men varför var de träggolv? Satte den utomhus då?
0: Det är precis så. Man kunde ha den också i trädgården.
1: Jaha, när de hade på med ja, och
0: annat och så, då med och kom inga
1: elaka myror och bete lilla barn.
0: Nej, så vitt jag kan förstå och eh, det här är alltså föräldraperspektivet på hagen. Mm. Men vi har också till vår stora glädje fått från en annan brevskrivare som vi känner väl till, Axel. Ja, Axel har skrivit. Axel har skrivit om Hagen. och han skriver om hagen ur ett barnperspektiv.
1: Det kan han inte komma in. Jo,
0: då han, Axel har ett strålande minne.
1: Vad fantasi.
0: Alltså han, han säger att hagen var en stående möbel där jag framlevde många stunder- Åtminstone fram till dryga två ålder. Jag får läsa bara andra rader. Ja. Många gånger i köket, tvättstugan eller i systugan hos mamma. Men även, om än mindre frekvent, på kontoret hos pappa. Det, detta innebar att jag var med där det hände. Samtidigt som mina föräldrar kunde koncentrera sig på de sysslor de, som måste utföras. Och hans grundläggande känsla här, som man upprepade... Jag fick alltid vara med. Och det var sannoliken inte vanligt när vi var barn hör du. Att barn fick vara med. Barn hade ett liv för sig vid sidan om. Och det kunde man ju ha även om man satt i en hage. Men det är klart att, äh, att han äh, tyckte att, som han säger hagen blev mig trång. Så ja, han började klart. skjuta omkring den här hagen hit och dit. Så det. de fick binda fast den utomhus när lämnade den då? 14 års ålder. <här> Vilken dag som helst. <här> Det här är dryga två års ålder. Och jätteroligt. Och, och har han, han har någon reflektion
1: på om hans frihetslängtan har blivit större av detta eller? Ja,
0: han är rolig han skriver så här. Huruvida hagvistelserna gjort att min frihetskänsla blivit stark. I vuxen ålder lämnar jag till dem som tror sig vara bättre att bedöma min vandring. <laughs> ja, det, det, det var sköjt, tycker jag. Men vi det har var... faktiskt fått stöd, men vi har inte fått, jag har inte hört från någon som jag har pratat med och ingen har inte fått något mejl mm. som vänder sig mot hagen.
1: Maja, när du pratar om hager och frihet. Vi hade en kanin. Som min äldsta dotter absolut tygde sig till. Kaninen fick namnet Sigvard. Och jag sa gå med på att vi ska ha en kanin. Och den får äta vad den vill. Men den ska framförallt sitta i en bur.
0: Ja det tror jag. Och det,
1: det, det sa man ifrån både Anna, min fru och min dotter. Sa, ja han ska få sitta i bur. Efter två timmar så börjar de säga. Det här är inte snällt. Det är djurplågeri. Vi måste släppa ut Sigvard. Så Sigvard fick då. Ett litet utrymme utanför tvättstugan när han skuttade runt. Men det tog ju bara något timme till eller något dygn kanske. Så klagade min dotter och sa han har alldeles för trångt där inne och, och det, linoleummatta är ju ingenting mot en heltäckande matta. Och Sigvard var mycket snabb på att använda sig av. Jag Ja, han, han, han var väldigt renlig så att allting hamnade i den här lilla lådan som han hade fått. Så han fick då komma in i tv-rummet och skuttade runt där. Tills han också sen så småningom hittade en favoritfotölj. Vilket sammanföll med mina preferenser. Det var min fotölj. Och så småningom och när, jag satt i, när jag satt i den där fotöljen. Då kom han och ja, trakasserade mig genom att bita med, eller nafsa i mitt ben. Så jag flyttade på mig och då hoppade han upp. Och han hade ett favoritprogram och det var nyheterna. Så, så fort signalen ljöd, då kom Sigv, och hoppade. Så sitt, satt jag där, så fick jag snabbt kasta mig och så hoppar så hoppade han upp i, i fotöljen. Och så satt han där och tittade på nyheterna och när det var slut, då hoppar han ur och så gick han tillbaka till sin bur. Ja, huruvida han följde nyheterna, det vet jag inte. Han kanske
0: tyckte Men själva. Alltså, damarna själv... i familjen tyckte att detta var fullkomligt i sin ordning. Absolut. Absolut. Sigvard, Sigvard blev 16 år. Och... Sex... Då fick jag
1: återeröva min favoritskott. <laughs> Föll han på
0: där hela tiden?
1: Hela tiden. Det var helt Men... fantastiskt. Han var gick som en klocka på nyheterna. <laughs> ja. <laughs> detta om hagar. Då. Ja.
0: Och frihet.
1: Frihet. Nu menar de som är i hag, de är ju frihets... Hag. det är något annat.
0: Ja, det är något
1: helt annat. Du, jag, jag som sagt, det var ju på ambassaden och de bjöd på att dricka. Dock icke glögg. Nej. Och då har jag en fråga till dig.
0: Varför dricker vi glögg? Ja, kommer du ihåg att vi faktiskt nu. pratade om det vid något tillfälle? Och det nästan blev en cliffhanger att jag skulle berätta lite om de här kryddorna för de är intressanta. Glögg har varit välkänt alltså upphettat kryddat vin har varit välkänt över hela världen. I alla områden där man har...
1: Framförallt i Europa antar jag?
0: Nej, inte alls bara. Utan där man har på andra håll också. Där man har producerat vin. Men det som gör oss unika det är att det sker vid jultid. Ja, Alltså för Gly, Wein och sådär, det dricker man ju när som helst. Eh, när det är lite ruggigt så tar man Har lite. Men
1: glögg har inte ursprung ordet glögg
0: från Gly, Wein, har du det? Nej, det har det inte. Nej, det har det glöggd. Och jag är osäker på, på ordets ursprung. Glöggd, alltså glödad. Ja, g l Ö -E g d Och från början var det ju väldigt alkoholsvagt- men då kom man på att man kunde bränna socker och, och, och sådär. Det här glödande så blev det lite starkare. Och då måste man ha sprit i, då brände det ju bättre. Så, ja. så kom styrkan <laughs> på glöggen. Men alla de här kryddorna, om jag bara snabbt får gå igenom... Kardemumma ingår ju.
1: Kardemumma ingår,
0: ju i glöggen. Och det är bra mot kolik och förbättrar matsmältningen. Mm. Sen har vi pomerans. Men det är ju skal. Ja, nej, men det ingår i... i ja, ja. Mm. Eh, den stimulerar aptiten. Det passar bra i jultid. Och verkar lugnande vid tillfälliga matsmältningsbesvär. Alltså... Sen har vi kryddmejlika. Den är ju väldigt typisk. Ja, den är smärtstillande. Och motverkar illamående faktiskt. Mm. Eh, vi har ingefära mot Också mot illa mående och stimulerar blodcirkulationen i hjärnan. där kan man behöva kring jultid eller inte. Nu har vi kanel mot aptitlöshet och dålig matsmältning. Och så fikon som också har ingått i glögg. Milt laxermedel som kan användas vid matsmältningsbesvär. Det är nog ingen tillfällighet alltså att det mesta av detta handlar om magen och, om magen och matsmältning och den feta julmaten och så. Men dricker du mycket glögg? Jag dricker inte, yes.
1: jag dricker mycket sällan glögg. Jag tycker att det är sött och sliskigt.
0: Mm. Men om du alltså, man kan späpa på så blir det ja. mindre sött och sliskigt.
1: Ja. Det, det är så... intressant är det hur du säger att att glöggen innehåller så många olika kryddor. Mm. Och det när det gäller kryddor... Om vi tar curry... Ja. Det är ju ingen krydda. Nej, det, det är en krydblandning
0: Av fem kryddor? Ja,
1: minst. 20, så. jag. Och i eh, Indien tror jag det heter masala. Ja. Och det är intressant att där finns också de här... Ingefära kanel, kardemumma ja. Men det som sätter färgen det är ju gurkmejan, gurkmejan ja. som ger och den, den anses ju vara en riktig sån här hälsoört ja, ja. Så att... annars så
0: gurkmejan har ju inte använts så mycket i Norden förrän vi har fått lite närmare kontakt där däremot har man använt saffran för att ge färg och smak men det var dyrt så det var riktigt lyx alltså
1: Ja, men du, det, det har ju inte blivit billigare. Nej,
0: nej, men det är vanligare.
1: Ja, men alltså... Om man köper saffransbullar nu så... Tycker jag man fuskar ganska rejält i, oh ja. i bagerierna. Ja. Man får väldigt lite... Bara, blir det gult så är man nöjd. Ja. Bakar men, du men, själv eller? Nej, jag köper saffransbröd. Ja, det är
0: så lite gult. Men,
1: <laughs> men sen... När man tittar på kryddor i övrigt... Om man skulle gå in i sitt kryddsskåp... Timjan... Typisk eh, rört ifrån... Eh, ja Ska vi säga... Södra Frankrike... Ja. Där har vi strövat omkring och plockat timjan. Ja. Ja, då, ja. Det, det har man väl till... Massa av kötträtter och sånt där. Ja. Mejram... Ja. Det hade man i Ja, Det var
0: inte det timjan... Ja, det är väl olika.
1: Och sen... Eh, Koriander, ja, det, Men det tror jag är indiskt, va? Det är äh, tänkbart,
0: jag kan inte...
1: Äh, dragon. Dragon, det är ju det som man har i Bianessås. Ja, ja, ja. Äh, och det kommer... Jag vet inte varför det heter dragon. På franska heter det estragon. Så det är, <coughs>
0: estragon,
1: ja. Så att det är säkert äh, släkt på något sätt. Kummin. Kummin. Mm. Det, det var man i... Bröd, kummin, kumminbröd. Ja, är ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, det, 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 Alltså hela det här uppsättningen kryddorna, är ju helt fascinerande.
0: Det skulle är intressant att veta mer i detalj, tycker jag, vilka kryddor man använde innan vi hade de här intensiva handelsförbindelserna. Ja, just det. Och, och det var väl i mycket hög grad på svensk botten, var det ju salt förstås. Just det, och det var, det var också dyrt. Var det inte det dyrt? var dyrt, ja. Det var dyrt. Mm. Eh. Peppar då? Nej. Varför säger man dra dit pepparn växer? Ja, för att det låg långt bort.
1: Ja, det låg det i alla var fall in. Ja, det... Pepparn det låg i alla fall utanför det... sockengränsen.
0: Men varför heter det pepparkaka Det innehåller ju knappt något pepparkrydde. Nej, men det beror ju på att förr kallades alla starka krydde med samlingsnamnet peppar. Det alltså. borde de kanske heta att kryddkaka eller så.
1: Men peppar var ett samlingsnämnd. Ja.
0: ja. För många olika, alltså starka krydder det kallades peppar. Mm. Efter, eller?
1: Jag tycker att det, det mest spännande på julbordet är sill, sill, de olika sorterna, hur man bereder sill mm. och sen rökt och gravad lax. Ja. Sen är jag nästan nöjd. Ja. Ja. Men sen ska man ju runt och dra i sig ja, lutfisk. Du glömmer det, det är en av de, jag tillhör den här utdöende arten som ja. ä, gillar lutfisk.
0: Ja, jag är inte särskilt förtjust, men jag, alltså, jag ja, det, är det är inte som, men, du,
1: är någonting som skiljer oss. Vi har haft en stor dispyt om hagar. Nu, ja. har vi, nu kanske vi kan göra en historia av lutfisk. Ja,
0: ja jag, jag kommer att ändra mig. <laughs> <laughs> Nej, men ja, jag vet inte riktigt. Alltså, grönkål är ganska nytillkommet på julen. Ja, men det är härligt. Här I, i Halland, men här uppe i Stockholm.
1: Och, men, är Grön. det du grönkål? Ja, fast inte på julbordet. Nej, men vi gör det? grönkålsoppa mm. ibland. Och då gäller det att man om man har en sån här stavmixer att man håller den ordentligt ja. nere i grytan. Jag ja. kommer ihåg att jag skulle göra fick uppdrag att eh, göra grönkålsoppa med en stavmixer. Hon var lite lättsinnig när jag lyfte upp den.
0: Oh, oh. <laughs> det,
1: det sprutade ju grönt över hela köket innan jag hann förstå- att det var jag som var skuld till alltihopa.
0: <laughs> Fantastiskt hjälpmedel just för att göra soppa. Är du, är du, är du svag för traditioner överhuvudtaget kring jul?
1: Ja, det där är en bra fråga. Egentligen är jag väldigt lättsinnig i förhållande till- men jag tycker de är trevliga när, de, när, de väl, när man väl är där. Ja. Men skulle jag åka utomlands och vara borta så skulle jag kunna hantera det också.
0: Ja, visst.
1: Men, ja. men jag tycker att eh, det är jag som gör jul, sätter upp julgranen och mm. sätter upp ljus och sådär. Jag tycker att det, det är ganska stämningsfullt. Ja, visst. Är det. Och man behöver i den här, oh, den här grå perioden hitta på saker och ting som gör det lite. Mm ljusare och lite ja, gladare och ja. lite, lite, det blir lite festival över ja, hela. Ja, just.
0: Nej, ja, jag med. men jag tycker också Och det tycker jag det talas väldigt sällan om att det finns någonting lite lite smärtsamt över traditionen. För att du och jag som liksom alla våra vi kommer ihåg hur jularna var när vi var små. Mm. Och det vet vi att det kan aldrig gå att uppleva. Det kan aldrig bli på samma sätt Nej. Det, och, och personer Vid traditionella middagar På nyår eller på julafton Så är det någon som har gått bort Och så står det en tom stol där Plötsligt mm. så det är, Men det är, jag, jag gillar traditioner Också alltså inom rimliga gränser Men precis som du, jag kan vara utan dem menar, Både du och jag har ju tillbringat Tid utomlands Där, ja. där det liksom passerar
1: jag kommer ihåg när vi bodde i Australien så skulle vi då fira jul så mycket så nära svensk jul som möjligt. Men det var 40 grader varmt och de här stearinljusen vi hade, de, de, de blev så varma så de kroknade och hängde som tulpaner. Det, det blev väldigt konstigt.
0: Ja visst, jag tog in någon pall när jag jobbade i, äh, i Kenya för att ha sån julgrad. Det var inte riktigt samma stup, men det var inte så nog Nej.
1: I Australien firar man julavten väldigt mycket nere på beachen. Jag såg det. Ja såg du det? Det gjorde de, ja. Det, jag ska väl ta upp en annan fråga. Mm. Och det gäller nyhetsförmedling i sociala medier. Kan det intressera?
0: Ja, det tror jag. Det är en brännande fråga, tycker
1: jag. Ja, alltså, när man undersöker det här så kan man konstatera att Facebook tillhandahåller en plattform. där var och en som är inne i Facebook kan sprida vilket budskap som helst. Ja. Och som läses ja. av, inte tusentals, utan miljoner, miljoner. människor. Och man kan komma med vilka absurda påståenden som helst utan någon koll av sanningshalten. Och det här leder ju till att det är alldeles uppenbart att, att man från utlandet påverkar det, det amerikanska presidentvalet. Det är helt otroligt. Ja, ja. Och att man på annat sätt använder Facebooks eller mer sociala mediers enorma spridning för att etablera ett budskap och man tror att de här budskapen till exempel kommer ifrån New York eller från Charles i Kalifornien men egentligen så sitter det Baris i Moskva och skickar de här så att det här är ett väldigt tycker jag ett hot emot demokratin för opinionsbildningen blir fullständigt bizarr mm. när om den och om den orkestreras det finns ju dessutom såna här troll och robotar ja, ja. som bara genererar förkastelsedomar mot olika folkslag eller vad det nu kan vara jag ser stor fara i detta och därför tycker jag att man måste vara väldigt mån om de etablerade medierna och då tänker jag på tv på på tidningar för att de har i alla fall och radio oh, de, där. de har, nej men de har ja. en, en ansvarig utgivare yes, och det är tycker jag ett, an, jag har aldrig tänkt så mycket på det men ansvarig utgivare är en av de viktigaste garantierna för demokratin mm. för att en ansvarig utgivare måste ändå bevaka sanningshalten i, i budskapet men det, ord,
0: ja. det är ja, vad har du hört med det, här... det här är väldigt obehagligt uh, och uh, jag tror vi har nämnt det tidigare, första gången jag i mitt liv hörde talas om någonting som kallades för källkritik. Ja. Det var när jag läste på universitetet. Ja, men självklart. Men Samma idag här. måste barn så fort de är inne på sociala medier bli vältränade i källkritisk hållning. Ja, till och med, man söker sin sanning i Wikipedia. Ja. Det är ju inte... På ja, men Wikipedia sak... tror jag nog håller ganska... Hygglig hög. klass, ja. absolut. Absolut. Men det finns så många... Vet du... Och där, Wikipedia är ju
1: identifierbart, va? Exakt. Och, så att det är inte så farligt. Men däremot, de här a, anonyma avsändarna som sen naturligtvis sätter dit ett namn. Kallikula, ja, ja,
0: eller... Är Hans Dahl? Borg.
1: Ja, eller Boris Gelsin. Ja, ja. Ja. Och, och det är, det är osant. Ja. ja, det är mycket möjligt att våra namn används för, för, ja, det vet för informationsspridning. Visst? Ja, det har man ingen aning om.
0: I, noll koll. Du, eh, min yngsta dotter är skolsköterska i Uppsala. Ja. Och hon har satt sig för någon Hon ska under våren eh, arbeta med grupper av elever- och lära dem källkritik i vissa frågor. För hon ska visa upp bilder på såna här unga modeller och flickor som är jättemagra. Och så kan locka en och annan till självsvält. Mm. Och visa så här ser den ut. Är den här en korrekt bild? Och sen har hon fram bilder på den här personen när bilden inte är retuscherad.
1: Ja, och det är något just.
0: Det skiljer sig. Det skiljer sig många kategorier. Alltså man sa en gång: kameran ljuger inte. Nej, kameran är ju en teknisk apparat så den saknar ju förmåga vare sig att tala sanning eller ljuga. Men fotografen ja. och redigera en av bilderna. Bilder. Vet du att det på YouTube, det berättade äh, min dotter äh, för mig. Jag fick reda på det i morse faktiskt. Jag har aldrig hört talas det. Det finns filmer på YouTube som lär ut. Hur man tar livet av sig. Ja, det,
1: är, det är så sjukt. Så det, är...
0: det finns en sajt som, jag ska inte berätta vad den heter, som manar till självsvält. Ja, det är helt... Och lär ut hundratals knep för att man ska bära sig åt. Först, det är Det
1: är så destruktivt. Som här, här har du man ju var alltså, illa vad man rör. Ja,
0: visst, det du säger att. På traditionella medier finns en, en ansvarig utgivare. Det tycks saknas, här. Nej, ja, det tycks. Det finns ingen. Ja, men på Youtube måste ju Ja, Youtube
1: och, och, och Facebook borde ha det. Ja. Och det är också därför som Mark Zuckerberg sitter i, i, i senatsförhör och säger, vad gör du åt det här? Mm. Men han, han är ju svarslös. Ja. De säger, ja, vi kollar. Men det är ju, det är ju en krusning på vattenytan. Som de kan åstadkomma. Mm. Så connecting people. Det är eh, förenat med, med faror. Ja. Och det finns ju krafter som absolut inte drar sig för att eh, lansera osanningar i stora
0: hopp. Nej, just. bara för makten. Det, att, det. Se att det händer något där, ja, det är fruktansvärt. Ja, du.
1: Ska vi säga att med dessa lite sorgsna iakttagelser ja. vi avslutar den här podden har ja. något...
0: Så är du gladare nästa gång? Absolut.
1: <laughs> det, det... Jag ska gå hem och kolla varför det heter pepparkakor. Så. Ja, gör
0: det.
1: Jo, ja, En fråga bara innan vi lägger på Så avslutar. President Trump har inte han en väldigt stor överallt?
0: Jo. <laughs> Vad tänker du på? Jo, är den är stor. Ja, det var bara det. Ja, just det. Hej. Hej. Hej.
1: <laughs> Crickets are chirping. The water is high. There's a soft cotton grease on the line. Hanging dry. Windows wide open. African trees bent over backwards from a keen breeze. Not a word, a goodbye, not even a note, she gone with a man in the lawn.